0: Herr Minister, vielen Dank, dass Sie sich für das große im interview Zeit genommen haben. Lassen Sie uns gleich loslegen. Sie sind jetzt seit fast acht Monaten Gesundheitsminister. Seit etwa sieben Monaten gibt es nur ein dominierendes Thema in Österreich, die Corona-Pandemie. Sie haben schon zahlreiche Interviews zu Corona gegeben. Welche Frage können Sie dazu denn eigentlich nicht mehr hören?
1: Gar keine. Überhaupt keine. Jede Frage ist wichtig, jede Frage ist richtig, weil es ja darum geht, in Krisenzeiten äh, transparent zu machen, was Thema ist und äh, die Bevölkerung möglichst gut zu informieren. Und das geht über Interviews, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen bin ich über jede Frage wirklich froh.
0: Hätten Sie damals den Job übernommen, wenn Sie damals schon gewusst hätten, was da auf Sie zukommt? Ja. Sie überlegen keine Sekunde?
1: Nein, ich überlege keine Sekunde, denn... äh, Ich finde, wir haben das in den letzten Monaten gut gemacht in Österreich. Es gibt kaum ein Industrieland, wo es so wenige Todesfälle gegeben hat wie hier. Und ich finde, das ist unsere Messlatte. Natürlich gibt es da Fehler unter Zeitdruck. Natürlich kann man sich im Nachhinein denken, mein Gott, das hätte ich jetzt besser machen können. Oder wir alle hätten das vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber das Einzige, was am Ende wirklich zählt, ist die Zahl der Erkrankten, der Schwererkrankten, die Zahl der Todesfälle. Und da steht bisher Österreich vergleichsweise wirklich sehr, sehr gut da.
0: Gut, der Job als Gesundheitsminister, der hätte unter anderen Umständen anders ausgesehen. Sie machen ja kein Geheimnis daraus, dass Sie 2012 als Landesrat in Oberösterreich ein Burnout hatten. Ihre Worte damals waren, offensichtlich habe ich mit einer praktisch kontinuierlichen 80- bis 100-Stunden-Woche meinen Kräftehaushalt überstrapaziert. Wie sieht es denn heute aus? Wenn man eben an diese Corona-Pandemie, an Ihre Arbeit denkt, wie sieht denn Ihr Kräftehaushalt heute aus?
1: Naja, jetzt sind es nicht 80- bis 100-Stunden, sondern 100- bis 110. Das ist die eine Änderung. Aber ich habe schon Lernbereiche mitgenommen, auch in diese Arbeit, die schon sehr intensiv ist, die mich sehr fordert, muss ich auch ganz offen sagen, aber gefordert sind wir doch von der Pandemie alle. Gefordert ist die Alleinerzieherin, die zu Hause ist, die auf ihre Kinder aufpassen muss, Doppelbelastung hat oder Dreifachbelastung hat, Gefordert sind die Risikopatienten, ältere Menschen, die Angst haben, dass sie angesteckt werden. Gefordert sind die Jungen, die vielfach auf ihre Jugendkultur verzichten müssen, also ich bin da wirklich kein Einzelfall. Das, was ich gelernt habe bei meiner Erkrankung 2012 war, dass du Pausen brauchst, dass du Bereiche brauchst, wo du wieder Kraft tankst. Bei mir ist das einfach eine ganz einfache Geschichte. Ich gehe in der Früh, manchmal ist es im Morgengrauen und ich gehe am Abend, meistens meistens ist das gegen Mitternacht, eine große Runde rund um den Donaukanal, gemeinsam mit meinem Hund. Da bleibt das Handy zu Hause und äh, da komme ich runter, das tut mir gut. Ich gehe wahnsinnig gern, äh, treffe dort von Zeit zu Zeit andere Spaziergänger. Das sind nette Gespräche, persönliche Gespräche und solche Bereiche, die brauche ich und die baue ich sozusagen in mein Arbeitsleben recht intensiv und positiv bewusst ein.
0: Gut, das ist Ihre Art, Kraft zu tanken. Wenn wir eben an die vergangenen Monate denken, da gab es ja doch einige Kritiker. Sie standen mehrmals im Kreuzfeuer der Kritik wegen chaotischer, teils rechtswidriger Verordnungen. Zuletzt gab es diesen Mega-Stau in Kärnten. Wie sehr schmerzt denn diese Kritik?
1: Ja, Kritik ist nie etwas, worüber man sich freut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, Kritik gehört einfach normal zur Demokratie dazu. Was werden das, wenn wir uns nicht gegenseitig auch konstruktiv kritisieren würden? Die Frage ist, wie man kritisiert und eine konstruktive Kritik, das ist ja nichts Bösartiges. Das ist etwas, woraus man lernen kann. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist, ich muss schon sagen, wir haben eine unglaubliche Fülle an an rechtlichen Notwendigkeiten zu verankern gehabt. 144 Rechtsakte bis heute, 91 Verordnungen und über drei ist äh, gesprochen worden. Die anderen nimmt man ja nicht wahr, weil sie funktionieren. Äh, Bei dreien hat es Kritik gegeben. Aber ich bin ein Mensch, der mit Kritik umgehen kann äh, und ich empfinde Kritik etwas Positives. Das heißt, ja, äh, ich finde es zwar nicht immer sehr angenehm, aber Kritik gehört dazu.
0: Wenn wir uns diese drei Punkte anschauen, wie ist denn da Ihre Selbsteinschätzung, war denn die Kritik gerechtfertigt? Haben Sie da Fehler gemacht?
1: Ja, bei der einen Verordnung, diese Einreiseverordnung, Da hat es tatsächlich Fehler gegeben. Und ich bin nicht der Mensch, der sich abputzt an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Endverantwortung schreibt zwar die Verordnungen nicht selbst. Kein Minister der Welt schreibt sie selbst, aber die Endverantwortung habe ich. Genauso wie ich die Endverantwortung für die viele, viele, viele Arbeit habe, wo ich sehr viel Lob auch kriege. Und in Wirklichkeit ist es die Arbeit von vielen, vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir haben in diesen sechs, sieben Monaten alleine im Sozialministerium und Gesundheitsministerium über 105.000, muss man sich vorstellen, 105.000 Anfragen gekriegt ist. Zu beantworten gilt, dass da arbeiten ganz viele Menschen sieben Tage die Woche und das seit sechs Monaten durch. Also da ist meine große Anerkennung und mein Danke. Und das Lob, das vielfach kommt, und das ist wirklich in der ganz großen Mehrheit ein Lob, das haben sich alle, die in diesem Haus arbeiten, die Gesundheitsbehörden in Österreich, ganz viele, die dieses Land in Ruhe und Besonnenheit gut durch die Krise führen, gemeinsam verdient.
0: Gut, das sind jetzt die, die positiven Seiten, die Sie ansprechen. bei mir ganz kurz trotzdem bei, bei diesen drei Punkten. Was sind denn die Lehren, die Sie daraus ziehen? Hätten Sie die Verordnungen eventuell strenger kontrollieren müssen?
1: Ja, du bist als Nicht-Jurist, bist du immer in einem gewissen in einem gewissen Sinn, wie jeder Politiker, dazu in der Situation, dass er das nehmen muss und dazu vertrauen muss und darin Vertrauen legen muss, was auf den Tisch gelegt wird. Was wir tun können, und das haben wir jetzt umorganisiert, das ist, dass es mehr externe Kontrolle auch gibt, dass andere Fachexperten aus dem Justizbereich begleitend draufschauen Und das Allerentscheidende ist, trotz dieser vielen Arbeit hat es bisher keine Personalaufstockung für die Rechtsabteilung gegeben und das ändern wir im Augenblick gerade, damit eine entsprechende personelle Möglichkeit da ist und nicht so, so viel Zeitdruck vorhanden ist auf den Einzelnen.
0: Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, eben eine Konsequenz aus diesen Fehlern ist, dass dass Ihr Ministerium gerade umgebaut wird, jetzt gerade, wo die Corona-Pandemie nicht den Höhepunkt, aber wir stehen doch vor einem schwierigen Herbst und Winter, Mhm. findet jetzt der Umbau statt. Hätten Sie da vielleicht auch schon früher ansetzen können und das Haus früher umbauen können?
1: Naja, die Frage ist, wann ist die Pandemie losgegangen? Sie ist im Februar losgegangen und ich bin im Jänner ins Ministerium gekommen. Also sehr, sehr viel Zeit war vor der Pandemie nicht da, aber wir haben im Februar schon die Grundentscheidungen getroffen, dass es diese Organisationsreform geben muss. Dieses Haus war in Wirklichkeit nicht wirklich vorbereitet auf die Pandemie, aber wer war schon vorbereitet? Wer hat sich gedacht, nach diesen, kennen wir doch die ersten Meldungen, die im Jänner gekommen sind und wir ganz erstaunt irgendwie nach China gesehen haben und die Berichte. Da bricht etwas auf, keiner hat gewusst, können wir da jemals betroffen sein oder ist das eine Angelegenheit, die in China bleiben wird, so wie das bei Infektionsausbrüchen im Regelfall der Fall ist? Und da hat sich in Wirklichkeit niemand gedacht, dass die größte, schwerste Pandemie seit 100 Jahren entstehen kann. Und von daher, ja, dieses Haus war nicht wirklich gut vorbereitet auf die Pandemie. Es hat diese Krisenabteilungen nicht mehr gegeben, weil Eine meiner Vorgängerinnen äh, diesen Bereich äh, gestrichen hat und eine Organisationsreform gemacht hat, die uns geschwächt hat. Das werden wir korrigieren, da sind wir gerade dabei und das wird in Bälde jetzt abgeschlossen sein und dann sind wir als Haus insgesamt noch besser aufgestellt.
0: Sie haben es vorhin erwähnt, es äh, sprechen jetzt einige Experten mit, äh, wenn es eben um diese Corona-Pandemie gibt bei den Verordnungen, äh, kommen Sie zu Wort. Ähm, wird denn auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzlers auch weiter eingebunden sein? Ja,
1: ja, das ist selbstverständlich. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, der hat äh, sehr, sehr gute äh, Juristinnen und Juristen, die binden wir selbstverständlich ein, äh, haben ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis mit ihnen und ich finde das auch völlig normal, dass es ein Begutachtungsverfahren für eine Gesetzesentwurfe jetzt eben gibt, wo auch kritische Stellungnahmen kommen. Dazu gibt es ja ein Begutachtungsverfahren und ein Verfassungsdienst hat die Pflicht, Aufgabe und Verantwortung, dass er uns darauf hinweist, wo es noch Schwächen gibt in einem Gesetzesentwurf und das macht dieser Verfassungsdienst völlig unbeschadet, von wem ein entsprechender Gesetzesentwurf kommt. Das hat er auch schon bei Kollegen der ÖVP gemacht, das ist absolut in Ordnung, gut und richtig.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie genug Rückendeckung vom Herrn Bundeskanzler bekommen in der ganzen Corona-Pandemie?
1: Ja, ich weiß schon, dass es immer wieder für für die mediale Öffentlichkeit ganz spannend ist, ein bisschen eine Konkurrenzsituation zu konstruieren. Die gibt es aber bei uns nicht. Bundeskanzler und ich verstehen uns gut. Wir sind zwar sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, haben ein unterschiedliches Alter und wir ergänzen uns aber sehr, sehr gut und ich bin froh darüber, dass es ein gutes Teamwork gibt.
0: Ich muss dann trotzdem nachhaken. Sebastian Kurz sagt über Sie, Sie bemühen sich. Das klingt ein bisschen wie ein Befriedigend im Zeugnis. Wie sehen Sie das?
1: Also der Sebastian Kurz und ich geben uns keine Zeugnisse. Äh, sondern wir arbeiten im Teamwork und wir versuchen für dieses Land das Beste zu machen und in einer Pandemie, der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, mit der größten Rezession seit 90 Jahren, da ist eine Regierung gefordert und eine Regierung, die so gefordert ist, in so einer Ausnahmesituation, die hat überhaupt keine Zeit, sich an Eitelkeiten sozusagen abzuarbeiten, sondern die muss als Team funktionieren und aus meiner Sicht funktioniert diese Regierung viel, viel besser, als ich das am Anfang mir gedacht habe. Denn es sind schon sehr unterschiedliche Parteien, sehr unterschiedliche Menschen. Aber wir haben diese Herausforderung Pandemie angenommen. Wir haben diese Herausforderung Rezession angenommen. Und ich glaube, wir bringen dieses Land gut durch diese beiden Krisen.
0: Aber woher kommt es das dann, dass ähm, politische Beobachter das Gefühl haben, es würde ja eben ein Konkurrenzkampf zwischen Ihnen und dem Herrn Bundeskanzler äh, stehen, Politische Beobachter behaupten auch, dass Sebastian Kurz sie vorschickt, wenn es ums Unangenehme geht. Ist das so?
1: Nein, das hat der Bundeskanzler nicht Not. Wir machen ja auch die meiste Öffentlichkeitsarbeit in dieser Causa Corona gemeinsam. Das ist auch ein Signal natürlich, dass wir zusammenhalten, dass wir zusammenarbeiten, dass das eine gemeinsame Regierungsarbeit ist. Und vielleicht wünschen sich manche politische Beobachter, dass es ein bisschen unruhiger ist, damit man mehr Stoff hat für die Kommunikation. Aber wir können damit nicht dienen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit und ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass das auch so weitergeht.
0: Ein Grund, warum es zu diesen Spekulationen kommt, ist natürlich auch die Tatsache, dass Sebastian Kurz am Freitag seine Erklärung abgegeben hat, Sie am Dienstag separat, man kennt eigentlich gemeinsame Auftritte von Ihnen. Ich würde Ihnen da ganz gerne etwas vorspielen vom Politikexperten Thomas Hofer, wie er denn diese Tatsache analysiert.
1: Was sagt er, da, Herr Hofer? Gibt es mehrere, Hofer? Natürlich war eines auffällig, dass man sich fast ein bisschen überboten hat in Prognosefähigkeit. Der eine kündigt an, dass der nächste Sommer wieder okay und ganz normal sein wird und der andere überbietet ihn fast darin und sagt, im Jänner wird es möglicherweise eine Impfung schon geben. Das war mal das Auffällige an den beiden Performances. Aber das Zentrale ist natürlich, dass das nach außen hin ein Bild abgibt, auch wenn man sich de facto nicht kritisiert hat, einander sogar gelobt hat, dass es da natürlich schon einen Spalt in der Regierung gibt, dass es da auch Animositäten, man kann es auch Eifersüchteleien nennen, gibt und dass das Koalitionsklima hinter den Kulissen nicht mehr das Beste ist.
0: Was sagen Sie, Thomas Hofer?
1: Ja, ich würde ja gern den Thomas Hofer mal zum Ministerrat einladen oder zu unseren vielen, vielen Arbeitssitzungen. Die Sebastian Kurz, Werner Kogler, der Karl Nehammer und ich, die diesen Bereich gemeinsam betreuen haben, das funktioniert einfach gut und. Ich verstehe es schon, dass Journalistinnen und Journalisten ein bisschen mehr Fight, ein bisschen mehr Auseinandersetzung gerne hätten, aber wir können damit nicht dienen. Wir haben etwas anderes zu tun, nämlich diese Krise gut zu gut, dass wir dieses Land gut durchbringen durch diese Krise. Und das ist extrem, extrem, glauben Sie mir wirklich aufwendig. Und da hast du keine Zeit für Eifersüchteleien, da hast du keine Zeit. Äh, Politik ist ja auch kein Schönheitswettbewerb oder kein Pferdrennen Aber Sie führen oder sowas. in den
0: Umfragewerten. Sie liegen Kopf an Kopf und teilweise sogar vor Sebastian Kurz. Politische Beobachter meinen eben, das könnte den Herrn Bundeskanzler kränken.
1: Nein, Sebastian Kurz das ist ein absoluter Politikprofi und ich bin mir sicher, der schaut auf solche Eitelkeiten genauso wenig wie ich, äh, sondern wir glauben, dass wir alles investieren müssen an Arbeitsfähigkeit, an Kompetenz, an Energien, damit wir es schaffen, dieses Land gut durch die Krise zu bringen.
0: Trotz allem muss ich ich kurz nachfragen. Sie haben am Anfang, bevor Sie Gesundheitsminister geworden sind oder nach nach Ihrem Amtsantritt in mehreren Interviews gesagt... Es wird anders, die Zusammenarbeit mit den den Türkisen als mit den Schwarzen. Sie haben jahrelang in Oberösterreich mit den Schwarzen in einer Regierung zusammengearbeitet, jetzt arbeiten Sie mit den Türkisen. Die Zusammenarbeit wird schwierig. Hat sich das bewahrheitet? Ist die Zusammenarbeit schwieriger geworden als mit mit den Schwarzen in Oberösterreich?
1: Naja, es ist anders, muss man ganz offen sagen. Was ist anders? Es ist anders, weil es einerseits natürlich einen großen Unterschied zwischen der Landesebene und der Bundesebene gibt. Die Landesebene ist überschaubar, da hast du eine andere Ebene der Kooperation. Du siehst dich tagtäglich. Das sind Themenfelder im Übrigen, wo es nicht so sehr um die großen politischen Kampfthemen geht, um die ideologischen Fragen geht, sondern das sind oft kleinere, pragmatische Lösungen. Genauso wichtig. Ich finde Landespolitik großartig. Ist auch sehr nahe am Bürger, an der Bürgerin, finde ich sehr schön. Aber auf der Bundesebene ist es eine andere Liga sozusagen, das ist eine andere Ebene, Politik zu machen. Und von daher ist auch die Kooperation in einer Koalition eine andere und Natürlich ist jeder Mensch wieder ein anderer in der Politik. Ich habe lange Jahre hindurch mit dem Josef Büringer gearbeitet. Das ist im Lauf von 10, 12, 13, 14 Jahren. Wenn du so lange zusammen arbeitest, dann bist du entweder wie ein Ehepaar, das sehr, sehr lange besammen ist. Nämlich man hat sich so aneinander gewöhnt, dass man schon alles voneinander weiß und ein blindes Vertrauen da ist. Oder du kannst dich gar nicht mehr ertragen. Das Kommt auch vor in manchen Beziehungen nach so langer Zeit. Äh, beim Josef Bühringer und mir war es eine äh, Art Freundschaft, die dann nach zehn, zwölf Jahren entstanden ist. Äh, wir sind als Türkis Grün völlig neu. Äh, wir haben überhaupt keine Zeit gehabt, uns aneinander zu gewöhnen. Wir haben uns durch Arbeit aneinander gewöhnt äh, und haben das auf eine wirklich gute Art, Art und Weise gemacht. Das Schöne ist und was uns vieles erleichtert hat, ist, dass wir relativ lange Zeit hatten bei den Vorverhandlungen, bei den Sondierungen, bei den Vorverhandlungen und da lernst du ein bisschen den anderen kennen. Da gibt es eine, das war für mich eigentlich das Entscheidende, eine Respektebene, die entsteht. Wenn diese Respektebene nicht entsteht, dann kannst du auch keine unterschiedlichen Positionen gut austragen. Das heißt... Respekt, die Wertschätzung des anderen ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung für eine gute Arbeit in der Politik.
0: Aber in, in kurzen Worten, ähm, Schlagworten, was unterscheidet denn tatsächlich Türkis und Schwarz? Also Wie haben Sie das erlebt? Was sind da die, die Faktoren, die unterschiedlich Na ja,
1: sind? Es gibt sicher unterschiedliche inhaltliche Positionen. Die, die klassische ÖVP, die frühere ÖVP, war eine, die sehr stark auf ihre christlich-sozialen Wurzeln äh, ausgelegt war aber auch eine große Partei der Vielfalt. Und das hat sich in Wirklichkeit nicht geändert. Also ich erlebe die ÖVP als eine sehr breite, sehr unterschiedliche Partei. Wenn ich in Vorarlberg bin, ist das sicher auch von der Stimmung eine andere, wie in Wien zum Beispiel, und das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache, weil ich bin ein großer Freund der Diversität, der Vielfalt, und von daher so groß ist dieser Unterschied nicht, aber natürlich war es ein Lernprozess in dem Sinn, dass vor allem Landesebene und Bundesebene sehr unterschiedlich sind, und man darf ja nicht vergessen, die Grünen waren auf Bundesebene noch nie in der Regierung, und wir sind quasi von Null auf 100 mit dieser Krise gestartet, und von daher bin ich persönlich der Meinung, das ist uns sehr, sehr gut in diesen ersten Monaten gelungen, trotz Krise, vielleicht sogar wegen der Krise.
0: Gut, dann kommen wir auf die nächsten Monate zu sprechen. Es wird ein schwieriger Herbst und auch ein schwieriger Winter. Worauf müssen sich denn die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich gefasst machen?
1: Naja, in Sachen Corona ist unser Kernziel, dass wir äh, diese Krise, äh, das Virus unter Kontrolle halten, so wie das derzeit aus meiner Sicht der Fall ist. Äh, Das heißt, wir äh, wollen versuchen, dass wir nie in die Situation kommen, dass wir die Kontrolle verlieren. Äh, Wir wollen nie in die Situation wiederkommen, wie das schon im März der Fall gewesen ist, dass es zu einem exponentiellen Wachstum kommt. Wir hatten im März, wenn Sie sich zurückerinnern, Tagessteigerungen, was die Neuinfektionen betrifft, von 30, 40, 50, 55 Prozent sogar. Und wenn so eine exponentielle Kurve so weitergehen würde, dann musst du mit harten Maßnahmen eingreifen. Und deswegen wollen wir mit aller Kraft eine zweite Welle verhindern, diese exponentielle Zunahme verhindern sondern die Situation möglichst stabil halten und diese äh, Gesundheitskrise, die Lösung und Beherrschung dieser Gesundheitskrise, das ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir wirtschaftlich wieder zurückkommen, dass das Comeback gelingt und dass es damit auch eine gute soziale Entwicklung in diesem Land gelingt. Das heißt, das Ziel ist, in diesen nächsten Monaten den Konjunkturaufschwung wieder zu schaffen, wieder neue Beschäftigung zu schaffen, vor allem auch durch Investitionen in äh, den Klimaschutz, also in die neuen Mobilitätsformen, in den öffentlichen Verkehr, in die erneuerbaren Energieträger etc. Das hilft uns beim Klimaschutz auf der einen Seite und das schafft Job. Das ist dieser Green New Deal, von dem wir schon lange reden und den wir jetzt umsetzen.
0: Die, die Zahl der Neuinfektionen ist äh, zu früh zu hoch, das haben Sie mehrmals betont. Wir haben die Woche wieder die 400er Marke geknackt. Die Regierung hat Anfang der Woche Maßnahmen, neue Maßnahmen angekündigt, geworden sind es nur Empfehlungen. Was war da los?
1: (lacht) Was war los? Wir vertrauen einfach auf die Bürgerinnen und Bürger, weil du kannst ja mit Maßnahmen, die verpflichtend sind, auch nur dann erfolgreich sein, wenn die Bevölkerung mitgeht. Und deswegen ist es, glaube ich, in der Situation einmal wichtig, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass der Herbst einfach eine schwierige Zeit wird. Warum wird eine schwierige Zeit? Wir leben dann wieder in den Räumen Herinnen. Wir sind nicht mehr in der Natur draußen, der Gasgarten ist geschlossen. <lacht> Eigentlich alles ein bisschen traurig, aber so ist der Herbst, es wird kühler. Und indoor, in den Räumen selbst, haben wir ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Und deswegen haben wir die Pressekonferenz nach dem Ministerrat am Mittwoch vorrangig dazu verwendet, zu erklären, was ist das Risiko, was soll ich vermeiden in dieser Situation. Zum Beispiel Räume, wo wir sehr viele Menschen sehr eng besammelt sind wo nicht gelüftet wird zum Beispiel, wo es vielleicht zu warm ist drinnen, das sind alles Situationen, wo sich das Virus eigentlich sehr wohlfühlt. fühlt.
0: Aber warum Und die sollten wir vermeiden? Warum kündigt der Herr Bundeskanzler dann Maßnahmen an, wenn es dann letztendlich nur Empfehlungen werden?
1: Ja, weil er gesagt hat und angekündigt hat, dass es Maßnahmen gibt. Und eine Maßnahme ist ja auch eine Empfehlung. Es muss ja nicht immer alles verboten sein und alles vorgeschrieben werden. Ich finde, der erste Schritt ist einmal, dass wir uns einstellen auf diese neue Situation, dass wir selbst ein Bewusstsein haben dafür, ein Risikobewusstsein haben, dass wir wissen, wo droht eine mögliche Ansteckung, wo sind wir sicher, wie sollten wir uns verhalten, damit wir sicher und gesund bleiben. Und ich finde, das ist schon wichtig bin mir ziemlich sicher, später werden auch Maßnahmen folgen müssen, weil natürlich, wenn die Zahlen weiter steigen, wenn die virologische Situation von unseren Fachexperten als kritisch wahrgenommen wird, dann wird es zusätzliche Maßnahmen geben müssen. Aber wir setzen die wirklich nur dann, wenn ein absoluter Bedarf dafür da ist.
0: Eine Empfehlung war an die Österreicherinnen und Österreicher, dass bei Privatfeiern nicht mehr als 25 Leute in einem Raum sein sollten, äh, gleichzeitig ist seit 1. September erlaubt, dass äh, in Innenräumen f- bis zu 5000 Personen äh, sein dürfen. Wie, wie funktioniert das? Warum ist das eine, äh, sollte das eine nicht passieren, das andere ist erlaubt?
1: Ja, das, was wir äh, am Mittwoch dieser Woche nach dem Ministerrat ausgesprochen haben, das war die Empfehlung, darauf zu schauen, dass es nicht so viele Menschen bei privaten Feiern, bei privaten Partys äh, gibt. Warum haben wir das gemacht? Wir machen ja jeden Tag eine Glasda-Analyse, wo wir uns ansehen, wo kommen die Ansteckungsfälle her, die Infektionen her. Das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Äh, jeden Tag um 17 Uhr kriege ich einen Bericht der AGES, wo das genau analysiert ist. Und... Äh, Das Problem ist, wenn wir nicht wissen, wo die Infektionsfälle herkommen, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn wir das wissen, dann haben wir die Entwicklung sozusagen im Griff. Und uns sagen diese Analysen, es gibt zwei große Bereiche für die Infektionsfälle im Augenblick, nämlich einerseits Reiserückkehrer, unter anderem aus Kroatien. Da haben wir die Einreisebedingungen verschärft, eine Reisewarnung durchgeführt, viele Tests durchgeführt. Das haben wir mittlerweile im Griff. Und der zweite Bereich sind eben private Feiern die wir jetzt nicht rechtlich limitieren wollen, kannst du auch gar nicht, finde ich. Dem Privatbereich einzugreifen, das wäre mit den Grundrechten nicht verantwortbar und vereinbar. Und deswegen die Empfehlung, darauf zu schauen. Sie sprechen den Unterschied aber zu Veranstaltungen an. Bei Veranstaltungen gibt es ein Präventionskonzept. Da wird ganz genau vorgeschrieben, worauf müssen Veranstalter achten. Zum Beispiel, dass wir nur auf Sitzplätzen sitzen, dass es Mindestabstände dazwischen gibt, dass es eine Struktur, eine Definitive gibt, dass es in bestimmten Bereichen das Vorschreiben des Mund-Nasen-Schutzes gibt. Also ganz klare Schutzmaßnahmen. Und deswegen können auch mehr Menschen teilnehmen. Und ich persönlich finde ja, wir sollten uns solche Bereiche wieder erarbeiten. Ich habe so schön gefunden, gleichgültig, ob man jetzt der Fan von klassischer Musik ist, dass Salzburger Festspiele wieder stattfinden können. Die ganze Welt hat auf uns geschaut. Und alle haben sich gefragt, wie geht das in Österreich, dass die es trotz Krise hinbringen, so ein ganz großes Festival wieder zu schaffen. Und ich finde, solche Beispiele müssen wir wiederfinden. Ich freue mich auf das erste Fußball wo wieder viel Publikum da sein kann unter ganz bestimmten Schutzbedingungen. Und wenn wir da beweisen können, auch das geht, das ist ja eine Ermutigung. Wir wollen ja auch wieder Lebensfreude haben. Wir wissen nicht, wie lange diese Krise dauert. Und deswegen sollten wir versuchen, diese Balance zwischen einem herkömmlichen Leben mit Freude, mit Lebensqualität und dem Schutz unserer Gesundheit möglichst zusammenzubringen.
0: Wenn Sie jetzt dann aber sehen, dass es Clusterbildungen gibt bei derartigen Veranstaltungen, ziehen Sie dann die, die Notbremse? Dann
1: müsste eingegriffen werden. Das können wir jederzeit. Und ich glaube, da wissen alle, da bin ich der Erste, der dann dabei ist, dass hier eingegriffen wird. Aber solange es möglich ist, solange wir das gut beherrschen, solange die, diese Konzepte zum Schutz der Teilnehmer gut funktionieren, senkt natürlich auch von den Teilnehmern ab die müssen auch mitmachen. Solange das gut funktioniert, sollten wir diesen Weg gehen, denn wir sollten uns von diesem Virus nicht das ganze Leben vermiesen lassen.
0: Gut, kommen wir zur Corona-Ampel. Die soll uns ja durch die schwierige Zeit bringen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es dieses Mal kein Chaos geben wird?
1: (lacht) Ich bin genauso zuversichtlich, weil es ja in den allermeisten den allermeisten Fällen kein Chaos gegeben hat. Wir haben ja eine Situation, wo wir dieses Land sehr gut mit ruhiger Hand durch diese Krise geführt haben. Und ich bin zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Die Ampel, das ist keine Wunderlösung. Die kann das Virus nicht ausschließen, aber sie kann uns viel mehr Transparenz bringen. Und ich finde es einfach wertvoll, wenn Sie jeden Tag auf unsere Homepage schauen können, sehen, wie ist das bei mir in meinem Umfeld, wie schaut das Risiko aus. Grün ist eine Situation, wo es eine stabile Situation gibt, gelb dann etwas mehr Risiko, orange schon ein sehr erhöhtes Risiko und bei rot gibt es ein hohes Risiko. Und wenn Sie zum Beispiel am Wochenende Bergsteigen gehen wollen in den Tiroler Bereich und auch auf der Ampel nachsehen können, wie ist dort die Situation, fahren Sie vielleicht dann mit einem besseren Gefühl hin, wenn es dort wirklich grün ist.
0: Gut, wie Sie sehen, ich habe mein Tablet gezückt. Ich würde ja. nämlich ganz gerne noch eine, eine Reaktion von äh, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig äh, zeigen. Darf ich Sie nur bitten, dass Sie selber da drauf sind? und ja. uns selber zum Spielen an.
1: Wir machen die Maßnahmen in der Stadt Wien nicht abhängig von irgendeiner Ampel, sondern wir kümmern uns um die Menschen unabhängig von dem, was irgendeine Ampelschaltung vorsieht. Ärgert Sie das? Ja, was, was heißt ärgern? Ich habe äh, diese Woche äh, eine Videokonferenz unter anderem mit dem Bürgermeister Ludwig gehabt. Dort haben wir äh, die Ampelfunktion abgestimmt und es hat kein Wort der Kritik von ihm gegeben. Äh, ich bin mit dem Gesundheitsreferenten der Stadt Wien, mit dem Peter Hacker, täglich de facto im Austausch. Wir ziehen da an einem Strang äh, und ich sehe da überhaupt kein Problem. Das wird auch in Wien gut funktionieren, auch in den Bundesländern gut funktionieren. Ja, ich weiß auch nicht, wie alt
0: von heute ist, Also offensichtlich heute. ziehen Sie nicht an einem Strang, weil sonst würde er sich nicht vor die Medien stellen und sagen, er hält von dieser, dieser Ampel Vielleicht sehr wenig. Vielleicht war der Herr
1: Bürgermeister auch ein bisschen grantig heute, ich weiß es nicht, wie er zu dieser Aussage kommt, aber Tatsache ist, wir haben sie gemeinsam vorbereitet und ich denke, dass wir gut funktionieren.
0: Die Begründung ist, solange es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, können ja sowieso nur Empfehlungen ausgesprochen werden, erst Ende September wird es diese, diese gesetzliche Grundlage geben. Wäre es nicht besser gewesen, mit dieser Ampel noch ein bisschen zu warten?
1: Nein, überhaupt nicht. Erstens können wir wichtige Maßnahmen ja jetzt bereits rechtlich schon umsetzen, Äh, etwa die Fragen des Mund-Nasen-Schutzes. Das können wir jetzt auch implementieren, wenn ein Bedarf da ist. Äh, Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist der, dass ja auch diese Information, wie schaut die Risikosituation aus, die Bewertung durch die Fachexperten, durch die Virologinnen und Virologen aus der entsprechenden Corona-Kommission, aus der Ampel-Kommission, auch das ist ein wesentlicher Mehrwert. Also wir machen Schritt für Schritt da eine Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Gut, die Kommission haben Sie erwähnt, die Länder sitzen ja ebenfalls in der Kommission. Bei der Generalprobe war es so, dass die Länder sich gesträubt haben, dass ihr eigenes Land, ihre Regionen auf gelb geschalten werden. Die Konsequenz war, dass alles grün war. Blüht uns das? Werden die nächsten Tage, Tage, Wochen mit der Österreich grün bleiben?
1: Also grundsätzlich wäre es ja nicht schlecht, wenn Österreich grün bleibt. Also jetzt nicht parteipolitisch gesehen, sondern in Richtung Ampel. Denn die Ampel bedeutet ja, dass diese Regionen, die grün sind, eine sehr gute Situation haben. Und natürlich ist das mein Ziel, dass es in diese Richtung geht, dass es weiter dort bleibt. Aber wir werden ganz klar, wenn es Empfehlungen der Kommission gibt, die in der Bewertung sagt, dieser Bezirk oder jenes Land äh, haben derzeit eine leicht erhöhte äh, Problematik, was das Risiko betrifft, äh, dann wird diese Empfehlung der Kommission umgesetzt.
0: Aber wenn die Länder in der Kommission sitzen und sagen, ich will es das nicht, dass mein Land auf, auf gelb geschalten wird?
1: Na, ja, dann werden, denke ich, wird die Mehrheit entscheiden in dieser Kommission. Da sitzen viele Fachexperten drinnen. Na, und dass kein Bundesland jetzt sich äh, darüber freut, dass es gelb wird oder vielleicht später einmal orange wird, das liegt ja in der Natur der Sache. Niemand freut sich darüber, wenn es einen ein bisschen kritischeren Ansatz gibt. Aber das möchte ich schon klarstellen. Ich glaube, das ist ja nichts Negatives den Ländern gegenüber. Das ist auch kein schlechtes Signal, keine schlechte Bewertung. Viele Bundesländer, viele Regionen, auch viele Nationalstaaten können ja nicht wirklich etwas dafür, wenn sich das Virus stärker bei ihnen ausbreitet. Ich weiß, dass in Österreich alle Bundesländer wirklich engagiert gegen die Ausbreitung des Virus arbeiten und da sind wir ein Team und da gehören wir alle zusammen. Und dass keiner aufzeigt und sagt, ich möchte da jetzt gelb gefärbt werden, das liegt in der Natur der Sache.
0: Wenn man beim Straßenverkehr, den Straßenverkehr bei Rot über die Ampel fährt, wird man bestraft. Wie sieht es denn bei Ihrer Ampel aus, wenn etwas
1: Rot ist? Nein, ich vergebe ja keine Strafmandate, sondern wir arbeiten alle daran, dass es möglichst grün oder zumindest Geld bleibt in Österreich. Das ist das erklärte Ziel. Daran arbeiten wir alle. Und unsere Bestätigung und Belohnung ist, wenn es möglichst gut aussieht in diesem Land. Das erste, was ich und ich weiß vom Sebastian kurz im Übrigen, das eint uns auch eher hat seine erste Tätigkeit in der Früh immer, dass er nachschaut, dass ich nachschaue. Wie schauen die Zahlen des Tages aus? Und natürlich arbeiten wir genau in die Richtung und da braucht es keine Strafmandate oder sonst was. Aber es ist vielleicht ein guter Punkt, auch folgendes noch ganz kurz, wenn ich darf, zu erklären. Wir haben ja keinen Automatismus. Das heißt, wir haben nicht eine Ampel, die die Infektionszahlen hernimmt und sagt, da gibt es einen Grenzwert und wenn der überschritten ist, ist alles ganz schlecht. Sondern es kommt ja bei Risiko auf mehrere Parameter, auf mehrere Kriterien sozusagen an. Natürlich die Infektionszahlen, aber auch die Zahl der Testungen zum Beispiel. Denn wenn ein Bundesland ganz viele Testungen macht, dann steigen natürlich auch die Infektionszahlen, die sichtbar werden. Und wenn eine andere Region ganz wenig testen würde, kennen kenne ein Land in Europa, wo das der Fall ist, dann hast du halt eine relativ schöne Statistik, aber das bringt dir ja nichts. Die Infektionen sind ja trotzdem da, man sieht sie nur nicht, sie werden nicht sichtbar. Und deswegen testen wir in Österreich derzeit so viel wie noch nie zuvor. Und das ist gut so. Die Zahlen schauen zwar schlechter aus, aber das bringt Sicherheit für die Zukunft, weil wir sichtbar machen, wer es infiziert. Und bei dem können wir dann Abgrenzungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus durchführen. Das ist das Ziel. Wir haben ein drittes Kriterium, das sind die Cluster-Analysen. Das heißt, je mehr wir wissen über die Ausbreitung, desto besser ist es, wenn wir wenig wissen, dann kommt es möglicherweise auch dadurch zu einer schlechteren Färbung in der Ampel. Und wir haben viertens das Kriterium, das sind die Kapazitäten in den Spitälern, dass wir dann, wenn jemand krank wird, auch ausreichend Betten dafür haben.
0: In Ihrer Erklärung haben Sie eine eine Prognose abgegeben, dass es ab Jänner eine Impfung geben könnte. Sie waren eh relativ vorsichtig. Es gibt allerdings Mediziner, die warnen vor vor diesem Optimismus, weil man eben nicht weiß, wie wie, wie äh, wird das Virus mutieren, beziehungsweise wie werden die Impfdosen sein. Was, wenn es nicht so ist? Enttäuschen Sie dann die Österreicherinnen und Österreicher nicht?
1: Nein, ich glaube, ich, ich bin zutiefst so tiefst äh, in meinem Inneren einfach ein optimist, und ich glaube, das ist ja wichtig, in einer Situation jetzt nicht zu verzagen, in einer Situation, die schwierig ist, und nicht nur schwarz zu malen, sondern auch eine Perspektive auch aufzuzeigen. Und die Perspektive ist erstens, dass wir es können. Das haben wir jetzt schon Monate hindurch bewiesen, dass wir das Virus unter Kontrolle halten. Zweitens, die Perspektive ist äh, dass ich einfach daran glaube, dass die Wissenschaft es schafft, dass wir Medikamente kriegen. Die brauchen wir, weil eine Erkrankung, gegen die es gute Medikamente gibt, Die hat schon nur mehr das halbe Risiko. Und das Dritte ist eben die Impfung. Und wir verhandeln ja mit den Pharmakonzernen, die die Produzenten dieser Impfungen sind. Wir wissen, wie weit sie sind. Aber das Erste ist für mich nicht der Zeitfaktor. Das Erste ist für mich die Sicherheit des Produktes. Wenn das nicht sicher ist, wird es nicht in Österreich verarbeitet und an die Patienten bzw. an die Bürger weitergegeben.
0: Gut, wir haben die Österreicherinnen und Österreicher, natürlich nicht alle, einige, ein paar, äh, gefragt, was sie sich von Ihnen wünschen würden und das würde ich Ihnen ganz gerne vorspielen.
1: Jetzt bin ich gespannt. (lacht) Dass sich seine Zusage für die Verfügbarkeit eines Impfstoffs bewahrheiten wird.
0: Bessere Kommunikation wäre sicher wünschenswert.
1: Klarere Richtungen.
0: Dass er weiterhin äh, an die Menschen denkt und appelliert, aber nicht zu... Also keine Lernversprechen macht?
1: Transparenz. Okay, Mehr Transparenz. Mach es richtige.
0: <lacht> Mach es richtige? Sind das alles erfüllbare Wünsche?
1: Ja, das sind alles erfüllbare Wünsche. Dass ich das Richtige mache, das hoffe ich. Wird nicht immer gelingen, so wie der Mensch bin auch ich fehlbar, also völlig normal. Aber dass wir uns extrem engagieren und bemühen, ich glaube, das merkt jeder dass wir das bestmöglich hinbringen. Und das mit der Impfung ist natürlich schon eine Hoffnung und eine Perspektive. Die Impfung wird nicht dafür sorgen, dass die Pandemie von heute auf morgen weg ist, aber sie wird die Intensität des Risikos schrittweise spürbar verringern. Und je mehr Menschen mitmachen, desto besser ist es natürlich auf der einen Seite. Und dann gibt es ein paar Fragezeichen. Die Fragezeichen sind, wie lange wirkt die Impfung? für welche Zielgruppen werden wir eine Impfung haben und wann wird es genau zur Zulassung dieser Impfstoffe kommen. Und wie gesagt, wir müssen da auf der sicheren Seite sein. Es muss die Sicherheit vor dem Tempo gehen.
0: Wir sind fast am Ende. Ich würde noch ganz gerne kurz zum Wiener Wahlkampf kommen. Da haben Sie einen großen Auftritt gehabt bei der Präsentation der Plakate der Wiener Grünen. Sie sind auf den Plakaten zu sehen. Ehrt Sie das?
1: Ich bin jetzt seit 7. Jänner, habe ich einen Arbeitsplatz hier am Stubenring 1 mitten in Wien und ich habe diese Stadt, als eine großartige Stadt erlebt bisher, zwar wenig Zeit, dass ich sie wirklich genieße, aber das ist eine der schönsten Städte mit der größtmöglichen Lebensqualität, die man sich vorstellen kann und ich finde, dass da auch die Grünen in der Regierungsbeteiligung in Wien in diesen zwei Legislaturperioden viel dazu beigetragen haben, dass dieses Regierungsmodell in Wien gut funktioniert. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass das gut fortsetzbar ist.
0: Haben Sie schon überlegt, ob Sie Ihren Hauptwohnsitz von Oberösterreich nach Wien verlegen?
1: <lacht> Habe ich noch nicht, ganz offen gesagt, weil du natürlich dort, wo du über so lange Zeit wie ich zu Hause warst, da hast du auch eine Verwurzelung und ich pendle gern. Ich bin ein ganz, ganz leidenschaftlicher Zugfahrer. Linz-Wien, das sind 1,15 das ist Arbeitszeit, oft auch Dialogzeit mit Bürgerinnen und Bürgern im Zug. Und das sind derzeit zwei Bereiche, die ich beide sehr mag, sehr gern habe. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre so bringen werden. Ich fühle mich auf jeden Fall in Wien wohl.
0: Normalerweise holen sich ja Spitzenkandidaten ihre Parteichefs als Schützenhilfe auf den Plakaten. Jetzt sind Sie eben plakatiert. Was sagt denn Werner Kogler dazu?
1: Dem gefällt das. Mit dem habe ich das selbstverständlich auch durchgeredet. Es gibt selten wirklich gute Freunde in der Politik, und der Werner Kogler und ich sind eines dieser wirklich seltenen Exemplare.
0: Ich würde Sie jetzt noch bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. <lacht> Und zwar, der erste Satz ist, am meisten nervt es mich, wenn?
1: Wenn, die Ta- wenn es morgen gibt, wo ich Zahlen auf den Tisch kriege, die steigen, was die Infektionszahlen betrifft.
0: Dieser Politiker war mir in den vergangenen Monaten eine große Stütze.
1: Ganz viele, ganz, ganz viele. In der Bundesregierung selbst, das ist ein echtes Team, ich habe schon gesagt. Und die grüne Regierungsfraktion ganz besonders, weil... Das ist ein Team mittlerweile von echten Freunden, wo man blindes Vertrauen haben kann, wo man weiß, man wird auch gestützt, wenn es einem einmal nicht so gut geht. Auch solche Tage passieren wie bei jedem einmal. Also,
0: Keine bestimmte Person?
1: Nein, das ist einfach eine Teamstimmung, die da ist und die ist großartig.
0: Wenn Corona vorbei ist, dann?
1: Puh, dann werde ich einmal nach Italien auf Urlaub fahren, das ist das eine und das zweite ist, also ich bin einfach, nicht nur Kaoli. ich habe da mehrere <lacht> Bereiche, wo ich meine dritte Heimat sozusagen nach Linz und Wien, meine dritte Heimat habe. Uh, fühle ich mich extrem wohl. Ich freue mich auch sehr, dass die es geschafft haben, von dieser unfassbar traurigen, schlimmen Situation, die es gegeben hat, mit 10.000 Todesfällen wegzukommen, jetzt nicht einmal mehr ein Risikogebiet sind, sondern ganz normal uh, es geschafft haben, dass es wenige Infektionsfälle gibt, großartig hingebracht. Aber ganz offen, was ich wirklich irrsinnig gern machen würde, ich habe... Uh, Jetzt vor wenigen Wochen habe ich eine sehr ehrende Einladung von Macron gehabt, bei den, am Nationalfeiertag bei den Feierlichkeiten in Paris dabei zu sein, weil wir ähm, Intensivpatienten aus Frankreich übernommen haben, im Mai und in Österreich betreut haben weil die französischen Spitäler völlig überfordert waren und überladen waren. Es hat viel zu viel Patienten und viel zu wenige freie Betten gegeben. Und dort hat es bei einer bisher durch und durch militärischen Feier erstmals Zivilisten gegeben, die mitgegangen sind, die geehrt wurden dort. Und das waren die Mitarbeiter im Spitalswesen. Und was, auf was ich mich so richtig freue, ein großes Fest zu machen mit all denen, die mitgearbeitet haben und als Danke wirklich zu feiern. Das wäre eine ganz, ganz großartige Perspektive.
0: Sie betonen immer wieder, dass Sie kein höheres Amt mehr anstreben. Wenn Ihre Karriere als Gesundheitsminister zu Ende ist, war es das dann auch mit der politischen Karriere?
1: Ob ich in Kramat neusiedl gemeinderat werde, weiß ich nicht. Aber jetzt in der Bundespolitik habe ich überhaupt keine Ziele, sondern das ist das Großartigste, was ich mir vorstellen kann, diesem Land zu helfen, es zu unterstützen, Minister zu sein, heißt ja wörtlich zu dienen. Und so verstehe ich diese Funktion und ich habe wirklich nichts mehr vor danach, aber worauf ich mich freue, Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Soll ich dieses jetzt wirklich verraten? Gerne. Ich, werde, ich habe fünf Sachbücher geschrieben über politische Fragen, Wirtschaftsfragen und vieles andere mehr. Sogar ein Kochbuch geschrieben. Ich koche leidenschaftlich gern. Und ich möchte jetzt gerne mal einen Roman schreiben.
0: Oh, ein äh, Liebesroman,
1: oder? Äh, ob er wirklich in der Liebe endet, weiß ich nicht. Aber einen Roman schreiben, und das stelle ich mir persönlich sehr, sehr schön vor, mich mit Sprache ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich weiß auch schon, um welches Thema es gehen wird. Verraten Sie wird, das Thema? Ja, es wird um den Klimaschutz gehen. Und darauf freue ich mich auch. Das heißt, es gibt im Leben, wenn man es nur annimmt, so viele schöne Bereiche, die es zu tun gibt, das Leben zu nützen und die Tage und die Jahre zu nützen, ja, das, 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 das muss man lernen. Das habe ich auch nicht immer gekonnt. Und es gibt viele, viele schöne Dinge zu tun, auch nach der Politik.
0: Herr Minister, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke.